0: Vi skal læse fra Johannes Evangelie, kapitel 1, fra vers 1 til 14, hvor der står, I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser, et hvert menneske var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, Og hans egen tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, Ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enborne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Amen. Og her så vil du velsigneligt i et ord, det er vi overbevist om. Og i den tro begynder vi. Amen. Ja. Som det allerede er annonceret, jeg har forsøgt mig med at sådan prøve lige at anskue juleevangeliet lidt fra, fra Guds vinkel. Og inden så skal jeg lige sige glæde jul til jer alle sammen. Og tak. Og Vi har jo som bekendt, hvis du sådan er nogenlunde opmærksom, så har vi jo tre juleevangelier, faktisk. Og men det er egentlig kun den ene af dem, som vi plejer at kalde juleevangeliet, og det er den der Lukas. Den med Kejser Augustus og stadtholder Quirinius og stald og kryb og engle. Og så ved vi nøjagtigt, hvor det fandt sted. Og det er vi jo sådan set også ganske tilfredse med. Og Lukas, han er en af, af den, der tager alle de her elskede detaljer med. Alt det, som vi kan se for os. Og at vi så sikkert også øh, måske nok ser det hele sådan lidt romantisk, øh, det er så en anden sag, men det er bestemt ikke Lukas' skyld. For han beskriver jo egentlig også de her usle forhold barnet fødtes under, uden at lægge fingre imellem. Og ingen af os kan ud fra teksten få medhold i, at det skulle være en særlig romantisk, at øh, farte land og rige rundt på, på ryggen af et æsel i absolut høj gravid tilstand. Og ligesom en bunke hø, nok heller ikke en enhver kvindes drøm, som et fødestad. Men vi kender og elsker jo Lukas, og uden ham, så bliver det givet. Og så har vi jo også, vi har også Mateus udgave. Det er den med, med Jesu Kristi fødsel, gik det sådan til. Og den lægger mere vægt på, alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, og så får den altså ikke for meget, for lidt har han sagt hele vejen igennem, Mateus' evangeliet. Og det er en henvisning, og der findes mange, mange gange sådan nogle henvisninger i evangeliet, henvisningen til profeterne og deres skrifter, så man ikke mister forbindelsen til det profetiske og forstår, at det her er en plan, og at den plan har været undervejs siden skabelsen, og som er godt og grundigt forberedt gennem netop ordet, og gennem netop det profetiske, så vi vidste, hvad vi gik ind til, når det skete. Og så har vi så Johannes. Det griber det noget anderledes an. Og det er jo ikke for ingenting, at Johannes' tegn, det er ørnen. For ørnen Johannes, han tager os med op i de højere luftlag, og fortæller os, hvad der egentlig skete jolenat, set fra Guds synsvinkel. Han begynder ikke med, men det skete i de dage. Nej, han tager os med til begyndelsen. Ja, længere t- tilbage end skabelsen af himlen og jorden. Johannes fortæller ikke, hvad der skete i begyndelsen, men hvad der var i begyndelsen. Så løg mærke til den lille forskel her. Johannes fortæller ikke om, hvad der skete i begyndelsen, men fortæller om, hvad der var i begyndelsen. Der var kun Gud og ordet. var? Og når vi skal give udtryk for, hvem vi er, så er vi nødt til at bruge ord. Men her, i Johannes' mund, der er ordet ikke bare nogen lyde, der kommer fra en mund, eller som vi har stået i en bog, i et brev, eller på en computerskærm. Nej, ordet i Johannes' mund, det er et udtryk for Guds tanke, Guds vilje, Guds beslutning, beslutninger, en åbenbaring af Guds inderste. Sådan er det. Det er det, han mener, når han siger det her ord. Ord, det er alt det, som Gud vil sige til os mennesker. Og Johannes fortæller en masse vidunderlige ting om ordet. At alt blev til ved ham. At han var Livet, at han var menneskers lys. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Ordet blev kød, han blev kød. Himlen åbnede sig og placerede den dyrebareste i en kvindes livmor. Han, som var ånd og evig af væsen, blev kød. Han, som var større end universet blev et foster. Han, som holdt hele verden oppe med sit mægtige ord, valgte at være afhængig af en ung kvindes næring. Skaberen blev selv en del af sin skabning, som hvis en forfatter bliver et bogstav i sin bog, eller maleren bliver et penselstrøg på sit maleri, Skaberen af alt liv blev selv skabt. Nu begynder det at svømme for os. Men så står vi også noget af her. Gud blev givet øjenbryn, albuer, to nyere og en mild. Den Gud, som råbte og som kunne skalte og valde med herrer og riger, som var de brikker på et skakbræt. Denne Gud dukkede op i Betlehem som et lille barn, der ikke kunne tale, spise fast føde eller kontrollere sine blære, og som var afhængig af en ganske ung og sikkert også ret uerfaren ung pige, for at få ly, mad og kærlighed. Det er sådan, jeg Da Gud besøgte jorden, der begyndte besøget i en stald uden tjenere, Og der var ikke andet at lægge den nyfødte i end en krybe, hvor dyrene, som dyrene ellers spiste af. Men den begivenhed, der delte historien i to, et før og efter, og som forandrede vores kalender, havde flere dyr som vidner end mennesker. Men der lå Gud Gud den almægtige, himlens og jordens, alt det synlige og usynlige skaber. Her lå han. Her lå Gud. Amen. Altså. Her lå han, hvis navn man som jøde ikke engang turde udtale, men brugte alverdens omskrivninger for at undgå at tage i sin mund. Her lå han. Her lå ordet. Her lå alt, hvad Gud ville fortælle os mennesker. Og det var Guds plan. Og det var Gud, der begyndte for den her. Det næste, vi så lige også skal vende lidt, når vi er i det forundringens hjørne, og som som startede med, det er, hvorfor var det så nødvendigt? Hvorfor skulle hele det her sceneri med? Nu forklarer jeg det bare sådan Det er uforklarelige, sådan ganske kort. Men men det er jo meget større end bare sådan lige at sætte lidt ord på. Og her, som min, det er jo meget større. Meget større. Og hvorfor var det nødvendigt? Og hvorfor gjorde han det? Hvorfor var det nødvendigt? Igen, vi går helt tilbage i tiden, hvor Gud skabte fantasifuldt en vrimmel af levende væsener. Fra de usynlige bakterier til de store elefanter og næsehorn og ikke at forglemme Adam og Eva som kronen på værket. Men på en sort, sort, sorgens dag, hvor Gud efter sin sædvane spacerer rundt i haven, der kan en pludselig kvinde Adam og Eva, de har gemt sig for ham. De var bange for ham. Hvorfor? De har været sammen med ham i dagvis. Og han kom den ene dag efter den anden. Og det var deres bedste ven. De har en relation til ham. De havde søndt. De har overtrådt Guds anvisning. For et godt liv med hinanden og med Gud. Det var væk. I et huk. Ham som de ellers har været sammen med dagligt, Som det mest naturlige i verden. Han frygte endnu nu for at møde. Det var søndefaldet, som skabte en grøft af frygt mellem Adam og Eva og os med, og Gud. Så man ikke længere kunne være sammen med Gud og overleve, for indtil søndigt menneske kan se Gud ansigt til ansigt og overleve. Og det var Guds helt store ulykke, at han ikke længere havde en relation til sit menneske. Hvad skulle han så gøre? Men Gud havde ikke skabt menneske, verden og menneskene, for at vi skulle leve i evig frygt med ham. Tværtimod. Hvis jeg skulle pege på en grund til, at Gud skabte os mennesker, så var det for at være sammen med os. Det var for at være sammen med os. Det er en, det er en vældig tanke. At det var Guds oprindelige tanke med, med Adam og Eva. Det var for, at han kunne være sammen med os. Men lige så snart han efter synden faldt nærmest sig, så måtte det flygte eller dø. Og kløften mellem den hellige Gud og det syndige menneske, den var ved at blive afgrundsdyb. Og døren mellem himlen og jorden blev så åbnet julenat, ved at Jesus blev født. Der kunne Gud, ikke, altså Gud kunne ikke vise sig for os som Gud den almægtige, men måtte vise sig som Jesus af Nazareth. Og genskabe relationen og genskabe relationen, så dig og mig kan få et personligt og levende forhold til den levende Gud. På samme måde som Adam og Eva havde det. Men uden denne fornedelse af Gud selv, kan vi sige. Uden inkarnationen, at Gud lå i sig i føde i kød, der var det her ikke muligt. Man kunne ikke få genoprettet det her forhold, den her relation. Og Gud blev menneske for at tale til os på et sprog med ord, som vi kunne forstå. Ved at se på og lytte til Jesus, der ser vi, hvem og hvordan Gud er. Og det er Guds perspektiv på det. Det er det, han valgte. men det er garanteret også en god plan. Hold dig fast. Det er for fattig og for rig. Det er for klog og for dum. Det er for elefanter, og det er for æsler. Så meget ville jeg bare lidt på. For skabningen er også genløst, jo. Og den venter, ligesom vi gør, på løsningen, Ja. Og det er kun ved at se på Jesus, at vi kan se, hvem og hvordan Gud er. Og hvad Guds perspektiv er på os mennesker. På dig og mig. Det tredje. En rimelig prægen har tre punkter, så ved jeg ikke. er, <laughs> ja, <det> er ikke <laughs> Men det tredje, jeg gerne vil sige, det er, det er simpelthen livets bedste julegave. Der findes ikke nogen bedre. Det var derfor, han kom. Ikke for at skræmme livet af os. Men for at give os ret til at være Guds børn. Og sige en rettighed. Jesus var i verden... Ikke for at klippe julesdags og købe julegaver. Men for at frelse os. Og som mennesker, der har vi alle Guds skabninger. Og har Gud som vores skaber. Og som kristne, der har vi også Gud som vores far. Og der er vi vores, hans børn. Og det er julens helt store gave. Og, og så er vi her ved julens mirakler. De to mirakler. Det var, at Gud blev menneske for at vi kunne blive hans børn. Og at Gud blev menneske, for at vi kunne blive guddommelige, ligesom han. Det er slet ikke til at forstå. Men det er så det, det sker. Jeg fatter det ikke. Det er simpelthen for stort, til at jeg kan forstå det. Og hvordan jeg rigtig skal forstå, hvorfor. Men jeg behøver det heller ikke. På Guds ånd gør det levende for mig, og jeg forstår nok, til at jeg kan være en del af det og jeg tror på det, og jeg bygger mit liv på det. Det har jeg gjort siden jeg var 23 år. Jeg gør det ikke, fordi jeg hver hun hæver min pension. <laughs> for at stå her og prædike om det. Men fordi jeg tror, at den samme Gud, som blev kød, og vil være sammen med os her på jorden, han vil også være sammen med os i himlen. Det er jo det. Han vil være sammen med os her, og han vil være sammen med os i himlen. For at retten til at være et Guds barn, der følger også retten til at være sammen med ham i evigheden. Og det er Guds julegave til os. Og det er med garantien en julegave, som, som, ikke, som vi ikke får lyst til at bytte, når nu det bliver efter nytår. Og hverdagen begynder igen. Nej. Nej, det er kort nok ikke. Og se, det er alt sammen sådan. Det hænger sammen. Set fra Guds perspektiv. Du og jeg, vi kunne ikke gøre ret meget for de her ting her. Han greb selv ind. Han som bare ord, han opfandt, hvordan det skulle gøres. Det var hans idé, det var hans plan, det var hans løsning, det var hans plan, det var Guds lov, så at sige. Jeg har næsten ikke set, hvad jeg skriver, men jeg er heldigvis også snart færdig. På turen til, til, til Rumænien, der, der læste jeg slutningen af C.S. Lewis' fantastiske bog, det kom et billede af den. Den i hens Tyngde. Og der var særligt et afsnit i bogen, som gjorde et stort indtryk på mig. Det var kapitel 5, hvor han, det, er, det er nogle, præ, nogle prægsmål, som han holdt i BBC under 2. verdenskrig, siger eh, S. Og dem har man så fanget op nu her, og så har, dem, så har man skrevet dem i en bog, og den blev oversat til dansk. Og der, der faldt det særligt ved mig, kapitel 5, jeg blev bare, det var sådan en helt åbenbaring for mig. Der hvor, hvor kapitel 5, den hedder, er teologi, poesi, af teologi, poesi. Og pludselig i et hug, så gik det op for mig, hvorfor jeg skrev en, en emnekreds i Jesu sig. Det er da poesi, om nogen af det. Og det gik også op for mig, hvorfor jeg hele mit liv har været så glad for salmer. Og folk synes, jeg er lidt mærkelig. Jeg foreslår, når jeg, vi, vi sådan skal lave prægtene sammen, så har jeg altid 10 forslag til salmer, men der kommer ingen af dem. <laughs> og jeg kan sidde og år over nogle af de her selv der. Okay. Yeah. et eksempel på et poetisk udtryk som C.S. Lewis kun kan skrive det og som bare fortæller om hvordan vi sådan kan skifte det er, at han siger jeg tror på kristendom, ligesom jeg tror på at solen er stået op ikke blot f- fordi jeg ser solen men fordi jeg ved dens lys kan se alt andet hmm? det er godt sagt yeah. nu skal vi afslutte her det skal vi, og nu skal I være med i det det er Irene, der fik en halvværelsen åbenbaring her for nogle dage siden. Og det var nummer 113 i salmebogen. En, som vi ikke synger ret meget af, men det er en af Thomas Kingo. Han er digtet den i 1689. Det fik han en kongelig forordning til. Han blev bedt om, at, at kongens kirke som det var, at det skulle også have en ordentlig salmebog. Så han, får, han fik Kinko til at lave en hel masse historiske salmer og, og, og så videre. Og vi har en hel del af dem i salmebogen stadigvæk. Og nu kommer vers 1. og så skal I bare følge med der og forundre jer lidt. Jeg vil godt at vi slutter af med at have den der forundring i vores hjerter. Fry dig i Guds behag på denne juledag. Alverdens folk og skar. Gud ville åbenbare sin søn, hvor juleglæde er glæde, hvor vi græder. I løfter tale Gud ved mange sendebud til vores fordomsfædre, om Jesus at fornedre. Nu er han her til stede, uhærlig juleglæde. I skygger blev han kendt i det gamle testament. Nu er han født og blevet, blandt Adams børn indskrevet, og bærer vort kød og klæde, hellig juleglæde. Det spæde barn på jord er dog Guds arving stor, som skabte jorden rige i hellighed Guds lige han vil på døden træde og søde juleglæde hans blod med kraft og fynd afrenser al vores synd hans ord kan alting bære så selv sidder han i ære hos Gud i højere sæde o høje juleglæde O min Emanuel, og lys mit sind og sjæl. Jeg kan til kryppen gange i ånden dig undfange. Din ånd med lyst udkvædet for denne juleglade. Hmm. Yeah. Så kinko kan også noget, selvom han ikke er min favorit. Sandt med Ja, lad os Vi takker dig, himmelske far, fordi du julenat blev menneske som os. For at vi skulle tro og se, at du er lyset, der er kommet til verden. Og du er det lys, som skinner i vort mørke. Giv os glæden over stilheden og en tryghed i troen på, at vi er dine børn. Giv vores øjne at se det vigtigste, dit lys, og vores ører at høre det vigtigste, ordet om dig, Ordet om barnen i krybben, Himmelkongen, Evighedsfader, Fredsfyrste. Lad døren til dit hus være vid nok til at tage imod alle, og lær os i dit lys at sætte grænser mellem mørker og lys, som kun du kan det, så ukærlighed, misundelse og strid ikke næres, men tilgives og udviskes. Gør kirkens tærskel så lav, at alle kan finde vej over den, så ingen snubler på vejen ind. Hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland. Vær med vores og alle, vi har valgt til at have ansvar i vort land. Og giv os alle ansvarlighed i det, vi har fået betroet. Vi beder for de mennesker, der må fejre denne jul uden deres kære. For dem, der lever, hvor der er krig og nød. Og vi beder særligt for Ukraine og for Gaza og Israel. Lad julens budskab om fred nå de bange og magtesløse, de forpinte og undertrygte, så de også må få nyt håb. Vær hos alle, der sørger og savner, hos de syge og dem, der har mistet eller skal miste en, de holder af. Og hvor med dem, der våger i denne søde juletid, for du kender alle og har omsorg for alle og elsker os. I mindes vor døde for dit ansigt, Giv dem og os alle en glædelig opstandelse på den store påskemorgen, derom beder vi. Giv os villighed til at tjene dig, og giv os åbne hjerter for dig, og giv vores øjne blik for mennesker i nød, og for vores medmennesker i det hele taget, så vi hjælper dem så langt vi kan. Det beder vi alle i vores Jesu Kristi navn. Amen.